0: Hey, herzlich willkommen hier in der Vokuskirche für alle, die live da sind. Mein Name ist David. Ich bin einer der Pastoren hier. Herzlich willkommen auch an alle im Livestream. So schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vorab erstmal herzliche Grüße von Pastor Bernhard Febe. Sie sind aktuell in Bad Langensalza. Dort wird heute unser Campuspastor Kevin Herrler eingesegnet. Wir haben einen Festgottesdienst und der bisherige Pastor wird verabschiedet. Sie lassen euch ganz, ganz lieb grüßen und ähm, ähm, sind im Herzen hier bei uns. Ich darf heute hier in Düsseldorf unsere Predigtreihe Gebet eröffnen und damit auch verbunden unsere erste Season, also unser erstes Quartal. Das steht unter dem Motto Weiter, unser Herz. Und unser Gebet für diese nächsten Monate ist, dass du in deinem Herzen mehr Weite gewinnst. Das bedeutet mehr Glauben, mehr Glaubensgewissheit, aber auch mehr Liebe, mehr Beziehung zu Jesus. Wir beten dafür, dass wir innerlich weiter werden und wachsen. Und ich glaube, ganz, ganz, ganz viel davon beginnt mit Gebet. Dietrich Bonhoeffer hat mal Folgendes gesagt, das Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Das Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Und äh, das möchte ich dir auch so zusprechen, ich weiß ja nicht, wie du so zum Thema Gebet stehst, vielleicht bist du voll der Gebetsheld und du liebst es, stundenlang auf den Knien Jesus anzurufen und voll in seine Gegenwart zu kommen, wie Ruth Böhme zum Beispiel, aber du, du hast vielleicht auch eher die Challenge, dass du ein bisschen einschläfst beim Gebet, ich weiß es nicht, vielleicht könnte ja diese Serie für dich eine Zeit sein, in der du einen Schritt weiterkommst in deinem Gebetsleben und ähm, mehr die Kraft des Gebets entdeckst. Meine Predigt heute heißt Gebet, was bringt das? Gebet, was bringt das? Und wir steigen heute direkt in den Bibeltext ein. Ich habe mir gedacht, heute machen wir einfach mal eine schöne Textpredigt. Okay, wir haben einen schönen Bibeltext, wir gehen den gemeinsam durch und gucken mal, was er zu uns spricht. Wir springen in den Epheserbrief und ähm, ich will kurz den Kontext des Epheserbriefs erläutern. Der Epheserbrief ist vermutlich ein Rundbrief von Paulus an eine Gemeinde in Ephesus, das ist in der heutigen Türkei, und an andere Gemeinden rund um Ephesus her äh, herum, das nannte man damals die Provinz Asia. Und ähm, er schreibt also ein Brief, der an mehrere Gemeinden gerichtet ist, die er kannte, weil er schon mal dort einige Zeit verbracht hat. Die Stadt Ephesus, das war eine sehr, sehr große Stadt und sie war multireligiös, viele Menschen, viele Religionen, das war so eine richtige Metropole, man könnte sagen, keine Ahnung, New York, Las Vegas, irgendwie so in diesem Stil, also wirklich eine große Stadt, viel Synkretismus, also Vermischung von Religionen und Ephesus war besonders bekannt für eine Göttin, und das ist die Artemis oder die Diana, je nachdem, ob griechisch oder römisch, das war so die Göttin der Jagd, die Göttin der Fruchtbarkeit auch und äh, die war extrem wichtig für diese Stadt, es gab einen riesigen Tempel in äh, Ephesus für diese Diana, man könnte fast sagen, das war so die Stadtreligion dort ähm, in Ephesus und ähm, Wichtig vielleicht für unseren Text ist, damals war es so, dass nicht nur in Ephesus, aber auch umliegend, gab es lehrmäßig so eine gewisse Gnosis, vielleicht hast du davon schon mal gehört, die Gnosis war so eine Erkenntnislehre, die letztendlich davon ausgegangen ist, du brauchst spezielle Erkenntnisse, dann bist du ein bisschen geistlicher als andere. Die hat um sich gegriffen, auch in Ephesus, auch in der Gemeinde dort. Und Paulus schreibt jetzt, nachdem er schon wieder weg ist aus Ephesus, an diese Gemeinde einen Brief, er selber sitzt im Gefängnis, vermutlich in Rom mittlerweile und er schreibt jetzt einen Brief zurück an seine Gemeinde, wo er zwei Jahre verbracht hat und ähm, er macht etwas Besonderes in diesem Brief, was passend ist für unsere Serie, das ist untypisch eigentlich, ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Brief geschrieben hast. In seinem Brief schreibt er an verschiedenen Stellen Gebete auf, die er für die Gemeinde betet. Also er zeigt der Gemeinde quasi, das ist das, was ich mir für euch wünsche und wofür ich zu Gott, dem Vater, bete. Und dann schreibt er es quasi auf, dann liest die Gemeinde das und merkt auf einmal, ah, interessant, Darum, das ist also Paulus so wichtig. Und ich glaube, darin liegt auch der, der, der Wert für uns. Wir können mal sehen, was ist eigentlich Paulus, dem der den Brief geschrieben hat, so wichtig. Und wir lesen gemeinsam die Verse in Epheser 3. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ja, zu erkennen, was alle Erkenntnisse übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werden die erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken und der mit seiner Kraft in uns wirkt. Ihm gebührt die Ehre der Gemeinde, in der Gemeinde und in Christus Jesus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. Wow, ein spannendes und starkes Gebet von Paulus. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist. Vers 16 bis 20 ist ein Satz, also 19. Paulus schreibt immer so seitenlange Sätze, bisschen komplex. Und ich möchte mit einer kleinen Gedankenübung in diesen Text reinstarten. Wenn alle Gebete, die du in den letzten sieben Tagen gebetet hast, erfüllt werden, was würde sich ändern? Wenn alle Gebete, denk mal drüber nach, wenn alle Gebete die du in den letzten sieben Tagen gebetet hast, erfüllt werden, was würde sich ändern? Würde deine Lieblingsfußballmannschaft vielleicht gewonnen haben? Würde irgendwie dein Chef nicht mehr so gemein sein? Würden sich deine Umstände ändern? Würde sich vielleicht die Welt von anderen Menschen verändern? Würde dein Nachbar merken, was passiert ist? Würde die Regierung merken, was passiert ist, würde die Welt merken, was passiert ist. Man könnte fragen, ändert sich deine Welt oder ändert sich die Welt? Ich glaube, der Text stellt uns am Anfang die Frage, worum geht es eigentlich im Gebet? Worum dreht sich unser Gebet? Ich finde es eine gute Frage, die ich mir auch in der Vorbereitung gestellt habe. Worum drehen sich meine Gebete? Und worum hat sich Paulus' Gebet eigentlich gedreht? Meine erste Frage, worum dreht sich Paulus' Gebet? Ihnen interessiert es auch. Wir fangen mal an mit dem ersten und letzten Versen des Gebets, mit dem Rahmen. Weil es ist ja mal gut, überhaupt anzuschauen, was ist denn der Rahmen von dem Gebet? Die Ausrichtung des Gebets. Und ich will es mal vorlesen, nochmal mal Vers 14. Paulus beginnt sein Gebet mit folgendem. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Der Gott, erstmal, zu dem er betet, ist Vater, der allmächtige Vater. Er kniet nieder vor diesem Vater und er richtet sich aus auf diese himmlische Realität. Im Himmel gibt es einen allmächtigen Gott, der übrigens auch unser Vater ist. Was für eine gute Botschaft, dass der Allmächtige Gott nicht irgendwie nur ein weirder Typ ist, sondern dass er unser Vater ist. Und er sagt noch Folgendes, ihm verdanken wir alle unser Dasein. Also er sagt erstmal, im Himmel ist ein Vater und ihm verdanken wir unser ganzes Dasein. Und Paulus schließt sein Gebet mit, Vers 20 und 21, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus von Generation zu Generation in Ewigkeit. Amen. Er kehrt am Ende des Gebets wieder zurück zu diesem Gott, er richtet sich wieder auf ihn aus und er sagt, dieser Gott, er kann so viel mehr tun, als wir erbitten oder erwarten und wisst ihr was? Diesem Gott gebührt Ehre und Anbetung in der Gemeinde von Generation zu Generation. Ganz basic, erste Beobachtung, die ich mache. Paulus' Gebet ist nicht zuallererst ausgerichtet auf die Lebensrealität, auf die Wirklichkeit, die er gerade spürt, denn der hockt im Gefängnis. Paulus' Gebet ist noch nicht mal ausgerichtet zuallererst auf die Nöte, und Sorgen der Epheser, die äußeren Umstände, das ist es nicht. Paulus Gebet ist ausgerichtet auf Gottes Realität und Welt. Vielleicht fällt dir das auch im Vater unser auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, und so weiter. Und am Ende steigt wieder hoch. Und am Ende des Vaters das, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jürgen Moltmann hat mal Folgendes gesagt, ist ein Theologe, und ich finde es ein gutes auch herausforderndes Zitat. Im Gebet wendet sich der Mensch dem Gott zu, dem er glaubt, und öffnet sich seiner Wirklichkeit. Ohne Alibi in Tätigkeiten, also geschäftig zu sein, steht er vor der alles verändernden Tatsache und liefert sich ihr aus. Das Zitat hat es in sich. Erstens, sagt Jürgen Moltmann, wir wenden uns Gott zu. Ey, das ist so basic, aber so herausfordernd, oder? Wie oft wenden wir uns im Gebet denn uns selbst zu eigentlich? Herr, mir geht es so schlecht und Herr, ich, ich weiß und, und das ist ein Thema. Merkst du, Gebet wird ganz schnell, und ich schließe mich da ein, zur Selbstreflexion. Es wird, ja, und, und, und ich, 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 ich spiegel im Gebet letztlich mein Seelenleben. Ich werde gleich noch kommen, all das hat seinen Platz. Versteht mich richtig? Aber zuallererst wende ich mich Gott zu. Es ist ein Hinwenden zu Gott. Gott, es geht um dich. Das zweite ist, wir öffnen uns seiner Wirklichkeit. Gebet dreht sich zuerst um das, was aus Gottes Perspektive Wirklichkeit ist und nicht das, was Unsere Wirklichkeit ist die, die übrigens ihren Platz hat. Ich werde es gleich nochmal sagen. Aber zuallererst mal schaue ich auf Gott und seine Wirklichkeit. Er ist der Vater, dem jeder sein Dasein verdankt. Und er kann so viel mehr tun, als wir bitten oder uns vorstellen können. Das ist Realität im Himmel. Und das Dritte, er sagt, wir liefern uns Gott aus. Gott, hier bin ich. Ich bin einfach mal da. Das lädt uns ein, ins Gebet zu kommen, ohne Agenda. Kennst du? Du, hast, du? du gehst in die Gebetszeit, weil du genau weißt, was du willst. Du willst ja was. Du willst ja, dass sich Dinge verändern. Und du willst auch genau was. Du, du willst, weißt auch genau, was du in deinem Leben willst. Ich will uns mal herausfordern in diesen Tagen des Gebets, die wir auch aktuell haben. Wie wäre es, wenn wir Gebet mal damit beginnen? Gott, hier bin ich. Deine Realität ist so groß. Deine Wirklichkeit ist so gut. Und ich liefere mich dir einfach aus. Gebet bringt uns in Gottes Welt. Wir bekommen einen Blick auf Gottes Welt. Und jetzt, das habe ich angekündigt, bitte verstehe mich nicht falsch. Deine Sorgen, deine Ängste, deine Nöte, natürlich haben sie Platz im Gebet. Lies mal die Psalmen. Die Psalmen drehen sich um Nöte, um Ängste, um Sorgen und so weiter. Aber ich möchte sagen, sie bekommen ihren richtigen Platz, wenn sie gerahmt sind von Gottes Wirklichkeit. Schau mal, die Sorge, dass ich nicht versorgt bin und dass ich finanziellen Mangel habe, wirkt auf einmal ganz klein neben der Aussage, Gott, dir verdanke ich mein Dasein. Dass ich überhaupt über diese Erde laufe, Gott, es kommt von dir. Und wenn Gott mich geschaffen hat, dann wird er mich auch versorgen. Es ist eine Frage der Gewichtung und eine Frage der Perspektive. Hey, ein Problem, das riesig erscheint, wirkt auf einmal lösbar neben der Aussage, Gott ist der, der unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken und mit seiner Kraft in uns wirkt. Das ist eine andere Perspektive, die ich einnehme. Ich schaue auf meine Probleme von Gottes Wirklichkeit aus. Und weißt du was, das ist das unfassbar Heilsames. Was unfassbar Befreiendes. Manchmal sage ich in Predigen, das ist so eine Übung, diese Übung heißt, wo setzt du dein Aber? Hast du bestimmt schon mal von mir gehört. Du kannst sagen, Gott, ich habe so große Probleme. Gott, du bist echt super, aber ich habe so große Probleme. Gott, ähm, du, bist, du kannst echt so viel tun, aber ähm, hey, das Ding macht mich echt fertig. Du kannst die Sätze auch beide umdrehen. Du kannst sagen, Gott, die Sache macht mich wirklich fertig, aber du kannst so, so viel mehr tun und deshalb vertraue ich dir. Hey, es ist entscheidend, was hinter dem Aber steht. Es ist entscheidend, was dein Rahmen ist. Und ich glaube, und das, das sage ich zu mir selbst, ich glaube, dass, dass unser Gebetsleben in einer individualistischen Welt so schnell zu einer, zu einer selbstzentrierten Selbstreflexion werden kann. Hey, ich lade dich ein, Gebet bringt dich in Gottes Welt. Und es wird dir am Ende zum Guten dienen, weil du auf einmal Gottes Perspektive einnimmst. Ich lade dich ein in diesen Tagen des Gebets. Beginn dein Gebet mit einem Blick auf Gott, einem Wahrnehmen und schließ dein Gebet mit einem Blick auf Gott. Gebet bringt uns in Gottes Welt. Jetzt fährt Paulus fort in seinem Gebet und tatsächlich kommen jetzt Dinge, konkrete Dinge, für die er für die Epheser betet. Aber denkt dran, die sind gerahmt von Gottes Welt, von Gottes Realität. Und er sagt folgendes zuallererst, seine erste Bitte finden wir in Vers 16. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Das erste Gebet, was er betet, ist mehr innere Stärke durch den Heiligen Geist. Schau mal, als ich das so gelesen habe, habe ich mich ehrlich gefragt, wie oft bete ich eigentlich dafür, dass sich Dinge lösen, Umstände lösen und verändern und wie oft bete ich, dass ich mich in den Umständen verändere? Also wie oft bete ich, dass sich Umstände verändern und wie oft bete ich, dass ich mich verändere in den Umständen? Also wie oft bete ich, dass ich äußere Dinge lösen und wie oft bete ich, dass ich innerlich stark werde und hindurchgehen kann. Und ich habe selber gemerkt, huh, ich glaube, davon kann ich was lernen. Und schaut mal, der Kontext in Ephesus, der sah ja nicht so aus, dass die Christen da mega happy, clappy miteinander gelebt haben und die alle fanden das toll, was die Christen gemacht haben. Ich habe dir mal einen Text aus der Apostelgeschichte mitgebracht. Das ist übrigens ein guter Tipp an dich, wenn du einen Brief im Neuen Testament liest, ist es immer mal gut zu überlegen, war Paulus schon mal oder der, der den Brief schreibt, in der Stadt? Und dann kannst du in der Apostelgeschichte ganz einfach den Text lesen, wo er sich dort aufgehalten hat und dann verstehst du einiges. Und ich, ich lese es dir mal vor. Um jene Zeit, da war Paulus, hatte die Gemeinde gegründet, es waren viele Leute zum Glauben gekommen in der Gemeinde. Um jene Zeit kam es in Ephesus wegen des neuen Glaubens zu schweren Unruhen. Also hier steht schwere Unruhen, ja? Ähm, vielleicht so wie jetzt der Traktoraufstand, nein, ein bisschen, bisschen stärker. Ein Silberschmied namens Demetrius verschaffte den Kunsthandwerkern in der Stadt mit Nachbildungen vom Tempel der Artemis ein gutes Einkommen. Eines Tages rief Demetrius alle, die in diesem Gewerbe beschäftigt waren, zusammen, Männer, sagte er, ihr wisst, dass wir in diesem Geschäft unseren Wohlstand verdanken. Nun habt ihr sicher schon erfahren, dass dieser Paulus den Leuten einredet, Götter, die von Menschen geformt werden, seien keine Götter. Mit diesem Gerede hat er nicht nur hier in Ephesus Erfolg, sondern fast in der ganzen Asia. Aber es geht ja nicht nur darum, dass unser Berufsstand in Misskredit gerät. Nein, es besteht auch die Gefahr, dass die Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Artemis verloren geht. Am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst ihr Ansehen einbüßt, sie, die heute in der ganzen Asien und überall in der römischen Welt für ihre herrliche Größe verehrt wird. Als sie das hörten, wurden sie von Wut gepackt und schrien, groß ist die De A Artemis von e Ephesus. Die ganze Stadt geriet in Aufruhr und alle stürmten einmütig ins Theater. Dabei schleppten sie zwei Reisegefährten des Paulus, die Mazedonier Gaius und Aristas, mit. Als Paulus selbst unter das Volk gehen wollte, ließen es die Jünger nicht zu. Also was ist hier passiert und die Geschichte geht noch weiter. Die schreien dafür tatsächlich für ein paar Stunden, groß ist die Artemis der Epheser groß ist die Diana der Epheser. Die lynchen hier die Freunde von Paulus fast. Und wenn Paulus reingegangen wäre, dann wäre er wahrscheinlich gelüncht worden. Und das Ganze bekommt nur ein Ende, weil tatsächlich dann jemand anderes geschnappt wird. Jetzt ist es natürlich fern von unserer Re Lebensrealität als Christen in Deutschland, dass du verfolgt wirst für deinen Glauben. Aber das ist die Lebensrealität von Christen in Ephesus, in die Paulus jetzt hineinschreibt. Er schreibt an Christen, die sich in einer Minderheitengesellschaft befinden. Sie sind die Minderheit in der Gesellschaft in Ephesus. Sie, wenn sie ihre Religion verbreiten, dann lehnen sie sich auf gegen die Mächtigen und bekommen von denen auch die Konsequenzen. Jetzt könnte man ja als erstes mal erwarten, dass Paulus betet. Und ich bete auch, dass die Diana-Anhänger euch endlich mal akzeptieren als eingetragenen Körperschaft des öffentlichen Rechtes und die ein Anrecht hat, auch ihre freie Meinung zu vertreten. Es wäre mal cool, wenn ihr die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen aufgenommen werden würdet und einen offiziellen Stand hättet. Als vielleicht kriegt ihr noch Steuern vom Staat und so weiter. Das wäre doch super. Das betet er nicht. Er betet noch nicht mal dafür dass irgendwie die persönlichen Leute weniger Anfeindung erleben. Das tut er auch nicht. Er betet um innere Stärke. Er betet, dass sie durch seinen Geist innerlich stark werden. Liebe Vogelskirche, ich bete, dass ich und ihr im Jahr 2024 innerlich stärker werden. Innerlich stärker werden. Und ich bin kein Freund von so Prophezeiungen, die Verfolgung wird kommen und so weiter. Kein, keine Ahnung. Aber wenn sie kommt, dann brauchst du innere Stärke. Vor zehn Jahren habe ich ein Buch gelesen, was mich sehr geprägt hat. Das war Heavenly Man. Das ist so ein Buch über Brother Yun. Das war so ein chinesischer Christ in der Untergrundkirche. Und Brother Yun hat ähm, viele Jahre die Erweckung in China miterlebt. In China gab es eine riesige Erweckung übrigens bis heute. In China gibt es mehr Christen als in Deutschland Menschenleben. Ähm, also keine Ahnung, über 100 Millionen Christen in China, nur Untergrund, weil sie verfolgt werden. Und Brother Yun war einer derjenigen, der ganz, ganz stark in, dieser, ähm, in, dieser, in diesem Aufbau der Untergrundkirchen dabei war und er hat massive Verfolgung erlebt. Brother Yun war vielmals im Gefängnis und er wurde tatsächlich, wie ganz viele andere Christen, schwer gefoltert für seinen Glauben. Und am Ende des Buches, kann ich mich noch erinnern, als junger Mann geht es irgendwann darum, dass er dann öfters, als er raus aus dem Gefängnis, dann auch öfters Reisen in den Westen unternommen hat, um über die Untergrundkirche in China zu berichten. Und er wurde immer wieder gefragt von den westlichen Christen, wofür können wir denn beten für euch in China? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört. Betet dafür, dass wir die Stärke haben, die Verfolgung auszuhalten. Das klingt für uns weird. Aber wisst ihr, was er gesagt hat? Dadurch, dass wir verfolgt werden, ist eine, so eine Ernsthaftigkeit, eine Heiligkeit da. Und es ist tatsächlich so, kirchengeschichtlich kannst du sagen, dass die größten Erweckungen oft da auch stattgefunden haben, wo die größte Verfolgung war. Und dass da, wo die größte, das, der größte Komfort und Reichtum war, dass da das Christentum in der Regel eher geschrumpft ist. Die spannende Sache ist, dass Brother Yun, das bete ja nicht ich, Brother Yun sagt, bete dafür, dass wir einen starken Rücken bekommen. Ich bete dafür, dass du innere Stärke bekommst. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam dieses Jahr so beten, Herr, mach uns innerlich stark. Mein erster Gedanke war, Gott, Gebet bringt uns in Gottes Welt. Und jetzt, glaube ich, der zweite Gedanke ist, Gebet bringt Gottes Welt in uns. Schau mal, wir beten ja nicht darum, dass wir einfach stärker und härter werden, dass wir abgehärtet werden, dass wir so richtige Kerle werden und das einfach mal aushalten, wenn uns einer kritisiert. Das betet ja Paulus nicht. Paulus betet, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns geschenkt wird und wir durch den Heiligen Geist stark werden. Er betet ja nicht, ja, hier streng dich mal an, werd mein Mann. Er sagt, lass dich von Gott beschenken mit der Stärke des Heiligen Geistes. Und deswegen glaube ich, der Himmel, die himmlische Welt soll unser Herz erfüllen. Und der Himmel ist gefüllt mit der Stärke des Heiligen Geistes. Er geht weiter in Vers 17 und er betet, dass Christus, das ist sein nächstes Gebet, durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe eingewurzelt, und gegründet seid. Mehr Jesus und mehr Liebe. Mehr von Jesus und mehr von seiner Liebe. Ihr merkt schon, die Predigt ist absolut basic, aber es wieder so gut. Schau mal, was er betet für die Christen in Ephesus ist, dass zum einen ihr Herz, ihr Inneres, weit wird und viel Raum für Jesus da ist. Viel von Jesus und dass sie gewurzelt sind und gegründet sind, in Liebe. Das, was in dir Platz einnimmt und das, woraus du deine Wurzeln, deine Energie ziehst, das prägt auch deine Frucht. Und ich wurde direkt an Psalm 1 erinnert, vielleicht kennt ihr das. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust, am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Dem Schlechten, dem Sündigen keinen Raum geben und sich im Guten verankern, im Wort Gottes leben. Dann ist man wie ein Baum gepflanzt, verwurzelt, an Wasserbächen, man bringt seine Frucht. Ich bin ganz ehrlich, je mehr ich irgendwie die Social-Media-Welt wahrnehme und je länger ich lebe, desto mehr sehne ich mich einfach nach Christen, die unaufgeregt, ehrlich, liebevoll, authentisch leben. Punkt. Einfach nach Menschen, die Jesusmäßig in ihrer Nachbarschaft, in ihren Freundschaften unterwegs sind. Ich bin so aufgewachsen und das finde ich immer noch mega und ich will immer kontrastieren. Ich bin aufgewachsen. Hey, wir sind voll die World Changer und wir werden diese Welt verändern. Jo, fang mal an bei deiner Ehe. Fang mal an bei deiner Nachbarschaft. Hey, ich werde voll der Influencer. Ja, bitte zeig mir erstmal, wie du deine Eltern behandelst. Weißt du, unaufgeregte Christen, die liebevoll sind und die du merkst du, das ist eine Person, in der Jesus Gestalt gewinnt die werden die Welt zum Guten verändern und nicht die, die laut schreien. Und es ist, je mehr ich lebe, desto mehr meine Überzeugung. Und ich glaube, es mein Gebet für dieses Jahr für dich. Oh, ich bete so sehr für mich und dich, dass am Ende des Jahres Jesus sichtbarer in dir ist als jetzt. Ich bete, dass je mehr du in diesem Jahr betest, dass du erlebst, wie Menschen dich beobachten und sagen, wow, das ist voll die jesusmäßige Reaktion. Jesus hat nicht nach politischer Macht gestrebt. Jesus hat nicht nach den Massen gestrebt. Jesus hat einfach danach gestrebt, dass er die Person vor sich liebt und ihr begegnet in der Reich-Gottes-Mentalität. Wie wäre es, wenn du das auch machst? Wie wäre es, wenn die Fokuskirche dafür bekannt ist? Alles, was ihr tut, das lasst in Liebe geschehen. Amen. 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 Und ich glaube, ja, dafür dürfen wir Jesus gerne einen Applaus geben. Ich glaube tatsächlich, dass das andere dann kommt. Verstehst du, wenn du Jesusmäßig bist, dann wird der Einfluss schon kommen und dann werden Leute es schon sehen. Also die Reihenfolge ist nur entscheidend. Wenn du erst bekannt wirst und nicht jesusmäßig bist, big fail. Aber wenn du erst jesusmäßig bist, ob du dann bekannt wirst oder nicht, das juckt dich dann letztlich auch nicht mehr, weil du ja schon jesusmäßig bist. Also lass uns die Reihenfolge richtig werden. Gebet bringt Gottes Welt in uns. Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr gemeinsam beten Herr, lass mehr von deiner Liebe und von deinem Charakter in meinem Leben Raum gewinnen. Amen. Der dritte Punkt, also ich will kurz einen kurzen Hinweis geben, nur dass ihr das mal gehört habt. Erst hatte Paulus zum Vater gebetet, ihr erinnert euch. Dann hat er dazu gebetet, dass der Geist uns mit Kraft erfüllt. Und jetzt betet er, dass Christus in uns lebt. Merkt ihr es? Vater, Geist, Christus. Paulus baut sein Gebet trinitarisch auf, Ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist eine coole Beobachtung und vielleicht weist es uns darauf hin, dass er sich wünscht, dass Gott in seiner ganzen Fülle mit allen drei Personen der Trinität in uns, und das ist ja auch das Ziel, zur Fülle kommt. Sein Gebet ist ja Fülle am Ende, wir wollen erfüllt werden mit der Welt Gottes und der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sollen alle zum kommen in deinem Leben. Der dritte und letzte Punkt ist, damit will ich auch enden, mehr Erkenntnis. In Vers 18 sagt er folgendes, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine breite Länge, Höhe und Tiefe, ja zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat, so werdet ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Er betet, dass die Epheser, Gott mehr erkennen, wie, wie er wirklich ist. Und die Spitze dieser Erkenntnis ist, dass sie erkennen, wie sehr sie geliebt sind von Christus. Ich habe am Anfang gesagt, dass in Ephesus so eine Irrlehre rumging, nämlich die Gnosis. Und die Gnosis war so, ja, du hast eine spezielle Erkenntnis und damit bist du so ein geistlicher Mensch. Und während ähm, Paulus hört, dass das darum geht, sagt er, weißt du, was die Erkenntnis ist, die alle Erkenntnis übersteigt? wie sehr Jesus dich liebt. Du brauchst keine Sondererkenntnis. Wenn du das verstanden hast, hast du den Gipfel schon erklommen. Er sagt folgendes, Jesu Liebe zu dir ist nicht das ABC, es ist das A bis Z. Jesu Liebe zu dir ist nicht das ABC, es ist das A bis Z. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir heute, wenn wir sagen, ich will wachsen, ja, wir haben aber weiter gesprochen in diesem weiter, oh Gott, ich habe aber noch nicht so die Erkenntnis wie diese Person. Und dann kommt einer, ja, ich habe Träume und habe da Engel gesehen und so weiter. Hey, God bless you. Mega cool, dass du das hast. Das macht dich 0,0 geistlicher als jemand anderes, der versteht, wie sehr Jesus ihn liebt. Ich möchte dir eins sagen, Jesus, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Das ist das Kern des Evangeliums. Jesus liebt mich. Das weiß ich und das ist die Erkenntnis, die alles übersteigt. Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr gemeinsam so beten? Herr, lass mich mehr erkennen, wie sehr du mich liebst. Gebet bringt Gottes Welt in uns. Und in Gottes Welt ist Liebe regierend. Und wenn dein Herz von, von dieser himmlischen Liebe erfüllt ist, dann glaube ich, dann ist es alles, was du brauchst. Und schau mal, ich bin, 14, ich bin seit 15 Jahren getauft. Hier sind Leute im Raum, die sind seit, keine Ahnung, 70 Jahren getauft. Ich weiß es nicht, ungefähr. Und weißt du, was ich glaube? Ob du ein Jahr lang mit Jesus unterwegs bist, oder 70, die Aufgabe bleibt die gleiche. Zu verstehen, wie sehr Christus dich liebt. Und weißt du, ich will dir eins sagen, er liebt dich nicht nur, er mag dich sogar. Er mag dich sogar. Manchmal ist Liebe ja so ein großes Wort. Oh, und der Gott liebt mich und wir können es überhaupt nicht packen. Jesus verbringt gern Zeit mit dir, weißt du das? Er beschenkt dich gern. Er mag dich. Er findet dich wirklich gut. Und einfach neu zu verstehen: Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich glaube, das bringt so viel Erfüllung und Freiheit. Das bringt Gottes Welt in uns. Gebet ist also beides. Gebet bringt uns in Gottes Welt und es bringt Gottes Welt in uns. Was bringt Gebet? Genau das. Vielleicht bringt Gebet nicht das, was wir uns erhoffen, Reichtum, Schönheit, schnelle Autos, keine Ahnung, ob es überhaupt jemand hofft. Aber es verändert dich und macht dich zu einem Reich Gottes Repräsentant, der in dieser Welt einen Unterschied macht, im Kleinen. Ich will schließen mit einer Geschichte von, man weiß nicht, ob sie wahr ist, von Vinzenz von Paul, ist der Gründer der Vincentina. Vinzenz von Paul war ein Galärenprediger. Er war so in Spanien und so unterwegs. Und er hat dort, damals gab es Galeeren also so Schiffe, auf denen Sklaven gearbeitet haben. Und die haben dort jahrelang oft, oft gelebt. Und er hat diesen Galären-Predigern das Evangelium gepredigt und hat ihnen von Jesus erzählt. Das Problem war nur, er predigt ihnen das Evangelium von der Freiheit und er weiß aber, die sitzen die nächsten Jahrzehnte noch, noch in Sklaverei. Und irgendwann hat es Vincent so, so, so ergriffen, dass er gesagt hat, ich, das Evangelium... Das muss sichtbar werden. Und wisst ihr, was er getan hat? Er ist zu einem Galeeren-Sklaven hingegangen, er hat ihm das Evangelium gepredigt und dann hat er Folgendes gemacht. Er ist zu dem Schiffsbesitzer hingegangen und er hat gesagt, ich nehme den Platz von diesem Sklaven ein. Und Vincent von Paul hat den Sklaven freigekauft, indem er selber ein Sklave auf einer Galeere geworden ist und für die nächsten Jahre als Sklave auf dieser Galeere gelebt hat und gearbeitet hat. Und der Sklave Frei. Und ich glaube, dass das das perfekte Bild ist, auf das, was Jesus tut und wie sehr Jesus dich liebt. Wenn Jesus sagt, ich liebe euch, dann meint er damit nicht nur, hey, ich habe euch lieb, seid mal schön weiter Sklaven auf der Galeere, so ein bisschen Brot hinwerfen, sondern er nimmt den Platz ein des Sklaven auf der Galeere und er nimmt diesen schandhafte Rolle des Sklaven, er dient dort jahrelang, er hat Jahre dort verbracht, damit du frei sein kannst. Das ist die Liebe, die Christus zu uns hat. Er predigt nicht nur, er lebt es, er tut es, er hat es getan, am Kreuz, am Kreuz, dass er für dich und für mich gestorben ist.